0: Laudeturi Jezus Christus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. října. Zahanbení nad vlastními hříchy je milost, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty. Nepodceňovat škody, nevěřit v automatická řešení ani v ideologickou vizi internetu jako prostoru svobody bez hranic. K tomu vybízal papež František při dnešní audienci prvního mezinárodního kongresu o důstojnosti dítěte v digitálním světě. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. Právě vatikánského rozhlasu Bůh je spravedlivý, my se rdíme hanbou. Těmito slovy promlouvá v dnešním prvním liturgickém čtení prorok Baruch o neposlušnosti božímu zákonu, tedy o hříchu a zároveň indikuje pravou cestu, jak žádat o odpuštění. Byla to také vůdčí myšlenka homilie papeže Františka při radní eucharistii v kapli domu svaté Marty. Zastavil se především u skutečnosti hříchu, který poznamenává všechny lidi, krále, knížata, kněze i otce, jak vypočítává starozákonní prorok.
1: Nikdo nemůže říci, já jsem
0: spravedlivý, nebo nejsem jako ten či tamta. Jsem hříšník. Řekl bych, že je to téměř naše první jméno, hříšníci.
1: Proč hříšníci? byli jsme
0: neposlušní ve vztahu k pánu. On řekl jedno a my jsme činili něco jiného. Nedbali jsme pánova hlasu. Promlouval k nám mnohokrát.
1: Každý může ve svém
0: životě přemýšlet o tom, kolikrát k němu pán promlouval a kolikrát mu nenaslouchal.
1: Mluvil v našich rodičích, rodině, katechetovi, v kostele, v kázáních a také v našem
0: srdci. My jsme se však spouzeli a to je hřích, tedy vzpoura, zatvrzelost v následování zvrácených náklonností vlastního srdce a upadání do každodenních drobných idolatrií, chamtivosti, závisti, nevraživosti a nacti utrhání. Pomlouvání, řekl papež, je válka vedená za účelem zničit druhého člověka. A právě hřích, jak říká prorok Báruch, působí, že na nás ulpělo zlo, protože hřích pustoší srdce, pustoší život a pustoší duši, kázal svatý otec a upřesnil. Není to skvrna, která se odstraní. Kdyby to byla pouhá skvrna, stačilo by jít do čistírny a dát se očistit. Nikoli. Hřích je vztahem spoury proti Bohu. Je sám o sobě špatný, ale je špatný ve vztahu k Bohu, který je dobrý. Pokud smyšlím o svých hříších takto, pak namísto toho, abych upadnul do deprese, vnímám onen velkolepý pocit, kterým je zahanbení. Ono zardění se hanbou, o kterém mluví prorok Báruch.
1: Zahanbení
0: je milost. Zahanbení umožňuje uzdravení, pokračoval papež František a svoje kázání zakončil. Když nás pán takto vidí, tedy, že se stydíme za to, čeho jsme se dopustili, a pokorně prosíme o odpuštění, pak nás on, jakožto všemohoucí, objímá a odpouští nám. Toto je cesta k odpuštění, kterou nám dnes ukazuje prorok Baruch. Chválme pána za to, že projevil svoji všemohoucnost právě v milosedenství a v odpuštění. To byla slova papeže Františka při dnešním ranním kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Nepodceňovat škody, nevěřit v automatická řešení, ani v ideologickou vizi internetu jako prostoru svobody bez hranic. K tomu vybízal papež František při dnešní audienci prvního Mezinárodního kongresu o důstojnosti dítěte v digitálním světě. Child dignity in digital world. Setkání na nejvyšší úrovni probíhalo na Papežské gregoriánské univerzitě za účasti odborníků ze všech oblastí, které se této tématiky dotýkají, pod patronátem Tamního centra pro ochranu nezletilých a globální aliance We Protect, združující 70 států, 23 technologických společností a řadu dalších mezinárodních organizací. Papež ocenil jejich práci na potírání negativních jevů, které jsou novou a závažnou charakteristikou naší doby. Zdůraznil, že církev právě kvůli bolestným skandálům nedávné doby pocituje zvláštní odpovědnost bojovat za ochranu nejmladších v celosvětovém měřítku a v širokém rozpětí v němž celosvětová síť umožňuje šíření celé škály těchto jevů. Evangelium, připomněl papež, mluví o Ježíšově lásce a přijetí, s nímž se obracel k dětem a naopak tvrdými slovy pranířuje ty, kdo pohoršují maličké. Bylo by lépe, kdyby jim byl uvázán na krknýnský kámen a byli svrženi do hlubokého moře, čteme v Matoušově Evangeliu. Digitální svět, poznamenal dále svatý otec, je novým světem vzbuzujícím obdiv a fascinaci, ale také obavy. Během několika desetiletí se způsob komunikace i života hluboce změnil. Odhaduje se, že internet dnes používá na 800 milionů nezletilých. Co nacházejí na síti a zejména, jak o nich uvažují ti, kdo mají v rukou moc na internetu, ptá se papež. Musíme mít oči otevřené a neuhýbat před pravdou, která je nepříjemná a kterou bychom raději neviděli. Co pak jsme v těchto letech dostatečně nepochopili, že zakrývání skutečnosti sexuálního zneužívání je těžká chyba
1: a zdroj mnohého zla.
0: Velmi závažných jevů, které se dnes objevují na síti v jejich temných oblastech, je celá řada. Papež František zmínil šíření stále extrémnějších forem pornografie, ale také takzvaný sexting, totiž rozesílání intimních fotografií a videí mezi adolescenty prostřednictvím sociálních sítí. Hranici kriminality pak překračuje sextortion, kde jde o vydírání pod pohrůškou, že budou zveřejněny kompromitující záběry oběti. Vedle různých forem šikany a ponižování na internetu existují také děsivé formy organizovaného zločinu online. Od prostituce po objednávky znásilnění a násilí na nezletilých v přímém přenosu, ke kterým dochází v jiné části světa. Jak dále papež zdůraznil, všechny tyto hrozivé fenomény v nás působí zděšení a dezorientaci, také proto, že překotný technologický rozvoj do značné míry vyřazuje ze hry starší generace a znesnadňuje dialog mezi generacemi. Žádná národní autorita kromě toho není schopna kontrolovat dimenze a rozvoj těchto jevů, podotkl papež František. Nesmíme se však nechat ovládnout strachem, který je vždy špatným rádcem. Nesmíme se také nechat ochromit pocitem nemohoucnosti, který se nás před tak obtížným úkolem zmocňuje. Jsme voláni k tomu, abychom se navzájem mobilizovali, Svědomím, že jedni druhé potřebujeme k hledání a nacházení cest a správných postojů, které povedou k efektivním reakcím. S odvoláním na encykliku Laudato Si vyjádřil naději, že člověk je schopen nastolit technice omezení a přesměrovat ji, aby sloužila skutečnému lidskému pokroku. Zároveň však varoval před chybami, kterých je zapotřebí se vyvarovat. Na prvním místě jmenoval podceňování škod, které na nezletilých páchají oni temné stránky internetu. Druhá chyba spočívá v milném přesvědčení, že existují automatická technická řešení a že filtry založené na rafinovaných algoritmech odvedou práci za nás. Jako třetí chybu zmínil pomílený ideologický a mýtizující pohled na síť, jak řekl, který ji považuje za království svobody bez hranic. Do tohoto kontextu spadá další závažný problém. Šíření stále extrémnějších forem pornografie mezi dospělými a další nepřípadné užívání sítě jsou příčinou těžkých poruch a závislostí, které negativně ovlivňují představy o lásce a o vztazích mezi muži a ženami. Bylo by iluzorní domnívat se, poznamenává František, že společnost, v níž dochází k enormní konzumaci sexu po síti mezi dospělými, bude následně schopná účinně chránit nezletilé. Pokud jde o katolickou církev, papiž konstatoval, že v poslední době si stále více uvědomovala, že nedbala dostatečně na zajištění ochrany nezletilých ve svém prostředí. Vyšla na jevo velice závažná fakta, za která jsme museli uznat odpovědnost před Bohem, před oběťmi a před veřejným míněním. Právě proto, kvůli dramatickým zkušenostem, které jsme učinili a díky kompetencím získaným v úsilí o konverzi a očištění, Církev dnes pocituje mimořádně velkou odpovědnost nasazovat se stále hlubším a dalekosáhlejším způsobem za ochranu nezletilých a jejich důstojnost nejen uvnitř církve, nýbrž v celé společnosti a na celém světě. Nechce v tom postupovat sama, což by evidentně nepostačovalo, ale chce nabízet faktickou a upřímnou spolupráci všem silám a složkám společnosti, které se chtějí angažovat v tomto směru. Na závěr papež František připomněl svá setkání s dětmi v různých částech světa a dodal. Pohled dětských očí je zkušenost, kterou všichni známe. Zasahuje nás v hloubi srdce a také zavazuje k zpytování svědomí. Co děláme my proto, aby na nás tyto děti mohly hledět s úsměvem, aby si zachovali svůj průzračný pohled, plný důvěry a naděje? Co děláme proto, aby jim nebylo ukradeno toto světlo, aby tyto oči nebyly zakaleny a skaženy tím, s čím se setkávají na síti, která bude integrální a velice důležitou součástí jejich životního prostoru. Jak papež dodal, úkol, který je před námi, tedy spočívá ve společné práci na tom, abychom vždy měli právo, odvahu a radost hledět do očí dětem na celém světě. Ještě předtím, než se papež obrátil k účastníkům prvního světového kongresu o důstojnosti dítěte v digitálním světě, předala mu 16-letá Irka závěrečné prohlášení kongresu nazvané Římská deklarace. Učinila tak jménem milionů mladých lidí ze všech koutů světa, kteří, jak dodala, musí být lépe informováni a více chráněni před rizikem sexuálního i jiného zneužívání v digitálním prostoru. Irský premiér Leo Varadkar má v úmyslu vyhlásit v příštím roce referendum na téma ústavního zákazu interrupcí. Ukazuje se však, že o legalizaci interrupce na přání stojí pouhých 24 Irů. V současnosti je umělý potrat v Irsku legální pouze v případě, kdy těhotenství bezprostředně ohrožuje život matky. Od roku 1983 má Irská ústava dodatek, který zrovno právňuje práva matky a nenarozeného dítěte. Právě tohoto dodatku se má referendum týkat. Podle Deníku The Guardian by za zrušení dodatku hlasovalo 70% společnosti, což by liberalizovalo zákon o interrupci. Irové se však shodnou pouze na přípustnosti interrupce v případě znásilnění, vážných deformací plodu nebo ohrožení života matky. S touto verzí zákona by souhlasilo 57 dotázaných. Za potrat na přání do 22. týdne těhotenství se vyslovil pouze každý čtvrtý R. Barcelona. Katalánská vláda si přeje, aby zprostředkovatelem dialogu mezi tímto regionem a španělskou vládou byl barcelonský arcibiskup Juan José Omelia a opat kláštera na Montserratu Josep Maria Soler. Jak ohlásil katalánský rozhlas, žádost přichází po setkání viceprezidenta Oriola Junqueras s kardinálem Omeliou. Jednali spolu o tom, jak církev a další mezinárodní uskupení mohou na pomoci v řešení politického napětí. Nedělní referendum o nezávislosti katalánska proběhlo navzdory tomu, že je španělský nejvyšší soud prohlásil za ilegální. Přestože se španělská policie pokoušela násilím zavřít volední místnosti a skonfiskovat hlasovací lístky, více než 30% katalánců se podařilo hlasovat. Kardinál Omelia označil násilí za odsouzení hodné a vybídl k dialogu a k modlitbě s tím, že politici musí nalézt Mírové a demokratické řešení.